0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת שוב את עורכת דין דפנה לוטן מדווייר. דפנה היא שותפה במחלקת חברות, מימון ותשתיות, ראש תחום ביטוח וניהול סיכונים במשרד גולדפרב זליגמן. לדפנה יש מומחיות וניסיון אדיר בפלח שוק מאוד מאוד ייחודי ומשמעותי, תחום הביטוח המסחרי ותחום ניהול הסיכונים התאגידי בחברות וארגונים, גם מהצד של חתם בחברת ביטוח, גם באמדוקס וגם במשרד. העבודה שלה כוללת ליווי חברות לצורך גיבוש תוכניות ביטוח מקומיות, בינלאומיות, ניהול משא ומתן עם המבטחים לגבי תנאי היקף הביטוח. סיוע בהיבטי ביטוח בחוזים מסחריים בשוטף וליווי משפטי כשחברות מתמודדות עם תביעות ביטוח. אז אחרי שעשינו בפודקאסט הקודם סדר בסוגי הביטוחים ודיברנו על האופן המיטבי לבניית תוכניות ביטוח ורכישת פוליסות. היום... אנחנו רוצות להתייחס למספר ביטוחים ככה ספציפית בדריל דאון, שנמצאים לאחרונה בכותרות, והם בעצם מהווים כלי הגנה חשוב ומשמעותי לחברה ולנושא המשרה שלה. לפני שנתחיל את הדיסקליימר הקצר, אני אגיד, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. והיום נתחיל באחד הביטוחים היותר מהותיים לחברה, שמגן על חברי הדירקטוריון והנהלת החברה, ביטוח נושאי המשרה והדירקטורים. אז דפנה שלום שור, מה זה בעצם פוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים? מה היא מכסה? והאם גם החברה מכוסה בפוליסה?
1: שלום מירב, שמחה שוב להתארח בפודקאסט של ACC בנושא ביטוח מסחרי. פוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים היא פחות או יותר הפוליסה שהכי מעניינת את נושאי המשרה והדירקטורים של החברה והיא בעצם נועדה לאפשר להם לקבל החלטות ולפעול עבור החברה מבלי לחשוש מתביעות אישיות כנגדם בגין פעולותיהם עבור ומטעם החברה. הפוליסה מכסה תביעות בגין נזק כספי ואת הוצאות ההגנה, בעצם מכילה שלושה סוגי כיסוי עיקריים. כיסוי מסוג סייד-אי הוא כיסוי לנושאי המשרה והדירקטור בלבד, זהו כיסוי שנושאי המשרה והדירקטורים לא חולקים עם החברה, הוא רק אותם, בגין נזק שאינו בר שיפוי על פי דין, למשל במקרה של הפרת חובת אמונים, חוק החברות קובע כי לא ניתן לבטח או לשפות לצורך העניין את נושאי המשרה והדירקטורים, אבל הפוליסה יכולה לכסות את הוצאות ההגנה בהליך, ובלבד כי בסוף ההליך נושאי המשרה או הדירקטור לא נמצאו אשמים. או למשל במקרה שחברה לא יכולה לשפות את נושאי המשרה כי היא חדלת פירעון ואין לה יכולת כספית לשפות אותה.
0: זה, זה משהו שבאמת מאוד חשוב להגיד לסטארט-אפים. נכון. כי אתה יודע שיש להם הרבה פעמים שאט-דאון והם צריכים להעריך לזה וזה מרגיע, נושאי משרה.
1: נכון, ועוד יותר חשוב בהקשר של כתב השיפוי, שוב במצב נכון. שבו חברה חסרת פירעון, כתב השיפוי לא יעזור לנושאי המשרה כי החברה לא יכולה לעמוד מאחוריו. ולכן קיומה של הפוליסה נותן איזשהו ביטחון ושקט נפשי לנושאי המשרה והדירקטורים. תחת סייד-איי, נושאי המשרה והדירקטורים יכולים לפנות ישירות לחברת הביטוח ולקבל שיפוי מכוח הפוליסה והכיסוי אינו כפוף להשתתפות עצמית. זאת אומרת, נושאי המשרה או הדירקטור לא צריכים להוציא מהכיס שקל. כיסוי ס... מסוג סייד-בי הוא הכיסוי לחברה והוא בעצם מכסה את החברה בגין נזק בר שיפוי, נזק שמותר לשפות בגינו ואשר החברה שיפתה את נושא המשרה או הדירקטור בגינו בפועל. זאת אומרת החברה שיפתה את נושא המשרה והדירקטור ונגרם לה נזק כספי כתוצאה מאותו שיפוי ועכשיו היא בעצם פונה לחברת הביטוח לקבל החזר בגין אותו סכום. שהיא שילמה ואשר מכוסה בפוליסה. כיסוי זה כן כפוף להשתתפות עצמית והיחידה שתישא בו היא החברה. שוב, לא נושאי המשרה והדירקטורים אלא החברה. כיסוי מסוג סייד C הוא כיסוי לחברה בלבד, הוא לא מכסה את נושאי המשרה והדירקטורים בגין תביעת ניירות ערך כנגד כן החברה, שוב הוא רלוונטי רק לחברות ציבוריות. שחוק ניירות ערך חל לגביהם והשיפוי כפוף להשתתפות עצמית בפוליסה אותה שוב נושאת החברה בלבד. חשוב לציין שחברות רבות ובפרט בשנים האחרונות, בעיקר חברות ציבוריות, רוכשות גם שכבת כיסוי שניונית נוספת לנושא המשרה והדירקטורים בלבד, הנקראת סיידיי די-אי-סי, של דיפרנס אין קונדישנס, אשר בדומה לסיידיי גם שכבה זו מכסה נזק שאינו בר שיפוי על ידי החברה. ובנוסף היא מכילה תנאי כיסוי משופרים ורחבים יותר מפוליסת הבסיס.
0: אני סוחבת איתי פוסט טראומה מהפעם האחרונה שהתעסקתי בנושא, ואני זוכרת שמחירי הפוליסות עלו
1: מאוד. את צודקת לחלוטין, ואת כנראה לא לבד באזורי הפוסט טראומה. בשנים האחרונות חברות רבות התמודדו עם שוק ביטוח מאתגר ביותר, שוק ביטוח נושאי המשרה והדירקטורים. פרימיות הביטוח קפצו בצורה משמעותית, לפעמים במאה ומאתיים אחוז משנים קודמות, ההשתתפויות העצמיות גם הן טיפסו לשמיים, תנאי הכיסוי צומצמו משמעותית ומספר לא מבוטל של מבטחים בינלאומיים יצאו מהתחום, מה שהקטין את התחרות וגרם להקשחה בתנאי הפוליסות. המצב הקשה שתיארתי בעצם שיקף את ההפסדים המאוד מהותיים של חברות הביטוח תחת ביטוחי נושאי משרה ודירקטורים, שנבעו מעלייה מהותית ועקבית בכמות והיקף התביעות הייצוגיות, בפרט התביעות ייצוגיות בארצות הברית, שהגיעו לפתחן של אותן פוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים מאז 2019 ועד 2021. Ee, ואותה עלייה מאוד מהותית במספר התביעות הגיעה לאחר כעשור שבהן הפרמיות ירדו משמעותית, תנאי הכיסוי הורחבו משמעותית ובעצם אה, כמות התביעות שהמבטחים שילמו כתוצאה מאותן שתי מגמות הפוכות אה, הייתה באמת מאוד משמעותית והאופן שבו השוק תיקן את עצמו אה, הייתה התגובה הפחות אה, נעימה לכולנו מבחינת תנאי הפוליסה. אבל יש אור קטן בקצה המנהרה ומאז סוף 2021 אנחנו בעצם רואים כניסה של מבטחים חדשים בינלאומיים לתחום, מה שהגביר את התחרות. אנחנו רואים ירידה משמעותית בכמות והיקף התביעות הייצוגיות בארצות הברית והמגמות החיוביות האלה כבר מתרגמות. בשטח לשיפור בתנאי ועלויות ביטוח נושאי המשרה והדירקטורים.
0: אני בהרבה תחומים, אני שמה לב לזה גם ברגולציה, בוודאי בביטוח, יש לך כל הזמן את תנועת המטוטלת. והסייקלים. והסייקלים, יחד אם, נכון. אז מה את ממליצה לעשות כיום כשחברה מחדשת את ביטוח נושאי המשרה והדירקטורים?
1: ראשית, אני ממליצה לבצע הערכת סיכונים פנימית. בעצם צריך לבדוק מול כל הגורמים הרלוונטיים בחברה ובמקרים רבים גם לשמוע את דעתו של הדירקטוריון אשר בסופו של דבר הכיסוי אמור לשרת אותו. כדי לקבוע אלו גבול, גבולות אחריות החברה מעוניינת וצריכה לרכוש, מה ההשתתפות העצמית המקסימלית שהחברה מוכנה לקחת על עצמה אה, אה, לתביעה עתידית ואלה סוגי כיסוי נדרשים מתוך אותם ABC שדיברנו עליהם קודם. אה, עוד דבר שחשוב לעשות, בפרט אם החברה לא ערכה מכרז בין מספר חברות ביטוח בשנים האחרונות, שוב, בשל תנאי השוק הקשים, אה, מומלץ לשקול מכרז כזה כדי לשפר את תנאי הכיסוי ואת עלויות הפוליסה.
0: גם אם עשיתם עוד שואי, אז תעשו לה עוד פעם, ויכול להיות שזה יהיה לכם כמה שההליך הזה הוא מעייף מבחינת חברה, יכול להיות לזה תוצאות מפתיעות. אני אגיד עוד משהו, אה, אתם לא יכולים לעשות את זה לבד, אתם חייבים מומחה, זה כמו שאתם הולכים לרופא, אתם לא נותנים רפואת מסדרון זה לא טוב, גם אם עשיתם את זה מאה פעמים, תלכו עם גורם מקצועי בלתי תלוי, שיתאים לכם את תנאי הפוליסה, והוא מכיר את השוק ואת כל המבטחים, וגם לא נעים, אבל אתם חייבים לבוא עם מישהו מקצועי, כי אחרת זה נראה מאוד לא מקצועי. אני צריך ללוות אתכם גם בשלב ניהול הסיכונים, גם התאמת הפוליסה. ובמשא ומתן, זה חשוב מאוד. איך באמת אה, מתמודדים עם פרמיה גבוהה כשרוצים לשמור על כיסוי ביטוחי, וכשאת אומרת לנושאי משרה ולדירקטורים,
1: אה, תחליטו על הפוליסת, מניחה שאת יודעת מה התשובה. כן, אז קיימות מספר דרכים לשמור על היקף הכיסוי לנושאי המשרה והדירקטורים, בתנאי שוק מורכבים, כמו שחווינו בשנים האחרונות. אני אתן מספר דוגמאות, אה, שכמובן... כל כל חברה לפי מה שמתאים לה. ראשית, יש לשאוף לייצר תחרות בין מספר מבטחים כדי לקבל הצעות לביטוח בתנאים ובפרמיה מיטביים. זה תמיד נכון בכל שוק, גם בשוק מיטבי למבוטחים. אחת לכמה שנים צריך לייצר מכרז ולראות שאנחנו מקבלים באמת תנאים. טובים בשוק. ואז צריך לראות באמת מה שדיברנו בפודקאסט הקודם לגבי התאריכים,
0: כדי שיהיה לך את הרצף, כי אם אתה מחליף מבטח, בגלל זה לפעמים קשה להחליף מבטח, כי אתה אומר, טוב, כבר יש לי את הרצף ואת התאריכים, אבל
1: מה לעשות שההתמחרות הזאת, היא, יש לה תוצאות טובות. זה מאוד נכון וההערה שלך היא הערה שאנחנו נתקלים בה, הרבה מבוטחים לפעמים חוששים לעשות את המעבר מחברת ביטוח אחת לשנייה בפוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים, ההמשכיות חשובה והכרחית, זאת אומרת המבטח החדש, אם וכאשר בוחרים לעבור חברה, חייב לשמור על רצף ביטוחי והמשכיות מלאה כדי שנוכל להמשיך ולבטח ולעבור למבטח אחר. דוגמה נוספת היא לבחון את האפשרות לשנות את מבנה הפוליסה. שומרים על גבולות האחריות הקיימים בפוליסה, אבל משנים את המבנה או את הרכב המבטחים, וזה יכול להביא לתוצאה טובה יותר מבחינת הפרמיה. למשל, מבנה של קו אינשורנס, מספר מבטחים בעצם מבטחים את אותה שכבה, אם יש לנו עשרה מיליון דולר כיסוי, ועוד עשרה מיליון דולר מעל, אנחנו בעצם הופכים את זה לעשרים מיליון, כשכל מבטח לוקח אחוז יחסי. הסיכון של כל מבטח קטן yeah. והפרמיה בעצם יכולה להיות יותר נוחה. אופציה נוספת היא לבחון את הגדלת ההשתתפות העצמית בפוליסה. שוב, אנחנו חוזרים לאותם נושאים שדיברנו עליהם בתחילת הפודקאסט, האיתנות הפיננסית של החברה, ככל שהיא יותר טובה, כמובן תאפשר לחברה לקחת יותר על עצמה ובכך להפחית את הפרמיה ויש לזה השפעה מהותית על הפרמיה. כשלוקחים השתתפות עצמית גבוהה יותר. עוד דבר שחברות רבות נקטו בשנים האחרונות הוא להרחיב את הכיסוי לנושאי המשרה והדירקטורים תחת סייד ADAC, עליו דיברנו, על חשבון הקטנת הכיסוי לחברה תחת סייד ABC. זאת אומרת, כדי שנושאי המשרה והדירקטורים לא ייפגעו ויהיה להם כיסוי מלא בתנאי שוק קשים, חברות רבות לקחו יותר כיסוי לנושא המשרה והדירקטורים ופחות כיסוי לחברה, שוב זה אה, אופציה ששמורה אה, למצבים שבהם השוק אולי הוא קצת פחות נוח, כנ"ל לגבי רכישה של סייד A ו-B בלבד, כלומר החברה בכלל לא רוכשת חברה ציבורית כיסוי לתביעה אה, בנושא ניירות ערך כנגד החברה. והמצב הקיצון הוא רכישה של פוליסה מסוג סייד A בלבד, זאת אומרת רק לנושאי המשרה והדירקטורים ורק למצב שבו החברה לא יכולה או אסור לה לשפות. לא הייתי הולכת לכיוון הזה, אלא אם כן אין ברירה וזה באמת מצב שוק או מצב ספציפי של אותה חברה שלא מאפשר לה לקנות כיסוי מלא סייד A, B, C. בתקופה שבאמת היה שוק מאתגר, חברות היו ויתרו על סייד C? יש חברות אה,
0: שוויתרו על סייד סי, אבל לא הרבה. מה, מה חשוב לדעת לגבי פוליסה כזאת כשאת, אה, לגבי פוליסה כשאת אה, מנפיקה חברה ציבורית
1: או הליכי מזוג ורכישה? זו שאלה מצוינת, כי פוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים אה, מכילה אה, הוראה ספציפית לגבי אותם שני מצבים, אה, הנפקה או מזוג ורכישה. לפיה הפוליסה בעצם פוקעת או מפסיקה לתת כיסוי מיום, מהיום הקובע נקרא לו והלאה, עם התרחשות אירוע של שינוי שליטה או מיזוג ורכישה. במקרים כאלה מה שעושים זה בעצם רוכשים שתי פוליסות שונות, פוליסה מסוג ראנוף שהיא בעצם מגדרת או מכסה את פעילות נושאי המשרה והדירקטורים עד למועד. שינוי השליטה, פוליסה מסוג ראנוף. פוליסה זו נרכשת בדרך כלל לתקופה של שבע שנים והיא מגדרת את כל תקופת ההתיישנות האזרחית. הפוליסה השנייה היא פוליסה מסוג אונגואוינג שמכסה את החברה מאותו יום של שינוי השליטה, שנה קדימה, ובעצם נותנת כיסוי מלא לחברה בבעלות חדשה. אז מה קורה במקרה של הנפקה ראשונית? הנפקה ראשונית שוב הוא אירוע שמפקיע את הפוליסה או בעצם מסיים את הכיסוי בפוליסה מאותו יום והלאה, בדומה לאירוע של רכישה או מיזוג. במקרה של הנפקה ראשונית קיימת אפשרות לרכוש פוליסת פוזי, שמכסה את נושאי המשרה והדירקטורים בהליכי ההנפקה ואף מעניקה כיסוי מסוים לחתמי ההנפקה, כמובן אך ורק על מצגים שניתנו על ידי החברה ונושאי המשרה שלה. גם פוליסה זו נקנית לשבע שנים ומגדרת את כל הסיכונים שקשורים בהנפקה. וגם במקרה כזה החברה הציבורית תרכוש בנוסף פוליסת אונגואינג לשנה קדימה מהיום שבו החברה הפכה להיות ציבורית.
0: אז דיברנו על החשיבות של ביטוח נושאי משרה גם בעסקאות רכישה ובעסקאות מזוג. ואני חושבת שעם הירידה במספר ההנפקות, בהיקף ההנפקות בשנה האחרונה, אנחנו נראה איזה תנאי השוק, זה יהיו הרבה יותר עסקאות מיזוג ורכישה. אז זה דווקא נראה לי משהו שעכשיו אולי ככה כדאי ככה לחדד. יש עוד איזה ביטוח שאפשר לעשות כדי להקטין את החשיפות של החברה?
1: בהחלט. ביטוח מצגים. הפיתוח נקרא בארצות הברית representation and warranties, אם קונים אותו באנגליה הוא נקרא warranties and identities אבל זה היינו הך, מכסה נזק פיננסי לחברה ואת הוצאות ההגנה שלה הנובעים מהפרה בלתי צפויה של מצגים שנתן המוכר בהסכם הרכישה או המיזוג. פוליסת המצגים יכולה להירכש על ידי המוכר או על ידי אה, הרוכש. פוליסה שנרכשת על ידי הרוכש בעסקה, שנקראת בייר סייד פוליסי, מכסה גם נזק כתוצאה ממרמה של המוכר, וזה יתרון משמעותי. נכון.
0: <אז, אז את רואה באמת חברות שקונות את זה, את הביטוח, בשנים האחרונות?
1: לאחרונה יותר ויותר חברות ניגשות לזה. שוב, צריך, צריך להגיד שזו פוליסה שהיא לא זולה. ולכן החברות שיותר הולכות לכיוון הזה הן חברות עם היקף הכנסות ונכסים מסוים, קרנות, אנחנו רואים הרבה, ועסקאות שנעשות כשחברה ב... קונה חברה שנמצאת ב-Jurisdiction שהחוק שם הוא פחות ברור לרוכש או אולי יותר מאתגר. ואז yeah. לפוליסה יש באמת הרבה יתרונות. בעצם את עושה דידי כפול, את עושה
0: דידי בעסקה, ואת עושה דידי לחברת ביטוח, כי אם חברת ביטוח פה נותנת את החיתום, אז היא צריכה גם לקבל דידי על העסקה.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. החברה עושה את הליך בדיקת הנאותות, כמובן, וחברת הביטוח עושה מיני הליך בדיקת נאותות, yeah. גם היא, כדי לוודא שבעצם הסיכון שהיא לוקחת בעסקה, בגודא. הוא מתאים מבחינתה. Yeah.
0: אז מה, מה היתרונות של פוליסה, המאפיינים שלה, כי זה משהו שאני באמת
1: לא הכרתי. אז כמו שאמרנו, בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר חברות שפונות לפתרון הזה. אני אדבר על כמה יתרונות עיקריים. כמו שאתם יודעים, בעסקאות מיזוג ורכישה, בדרך כלל המוכר נאלץ להשאיר חלק מכספי התמורה בנאמנות לתקופה מסוימת, לצורך שיפוי במקרה של נזק. פוליסה בעצם יכולה לייתר את הצורך בהחזקה של כספי התמורה בנאמנות, או להקטין את הסכום, או להקטין את התקופה, ומאפשרת למוכר לקבל את מלוא התמורה עם השלמת העסקה, זה מאוד רלוונטי בהקשר של קרנות.
0: ובעולם של ריביות עולות.
1: נכון, נכון. שכך בעצם ביום השלמת העסקה, המוכר יכול לקבל את, את מלוא התמורה ולסיים. חשוב לציין שהרבה פעמים דווקא הדרישה הזו של החזקת כספים בנאמנות היא מהווה מכשול מאוד מהותי לסגירת העסקה, והעובדה ששמים פוליסה יכולה לפעמים להקל ולסייע לסגור את העסקה. דבר נוסף, יתרון נוסף שאנחנו רואים, הפוליסה יכולה להוות חלופה לשיפוי וזה משהו שקרה בשנים האחרונות, כלומר הרוכש יכול להיפרע מהפוליסה בלבד ולא לחזור בתביעה אל המוכר. מגדר אותו. נכון, טוב. נכון, נכון. זה יתרון מהותי במקרה שבו בעסקה יש מספר רב של מוכרים. במקום לחזור לכל אחד מהם, אז בעצם יש לנו פוליסה אחת שחוזרים עליה, ובפרט במקרה בו העיתונות הפיננסית של המוכר לא מספיק ברורה. בעצם
0: תחליף, זה
1: ספק ודאות ו...
0: כן, עסקה.
1: נכון, הפוליסה בעצם מייצרת רמה גבוהה יותר של ודאות לגבי עלויות העסקה הכוללות. אז איזה חברות בעצם רוכשות את הביטוח של? אז, אז כמו שאמרנו, ביטוח מצגים ניתן לרכישה על ידי הצד המוכר, זה נקרא סלר סייד פוליסי, או על ידי הצד הרוכש, בייר סייד פוליסי. היום מרביתן המוחלט של הפוליסות הם בייר סייד כלומר הרוכש קונה את הפוליסה. ביטוח מצגים נפוץ בקרב קרנות שמעוניינות לחלק את מלוא כספי התמורה למשקיעים מיד עם השלמת העסקה. בשנים האחרונות, כמו שאמרנו, יותר ויותר חברות רוכשות את הביטוח, בפרט בעסקאות גדולות או מורכבות ובעסקאות בעין הדין המקומי, בו פעלה החברה הנרכשת, פחות מוכר לרוכשים ויש חשש. וראית שיש תביעות במסגרת הפוליסה כזאת? בהחלט, בהחלט. מסטטיסטיקה של חברות הביטוח המבטחות פוליסות כאלו, מרבית התביעות מתייחסות לנושאים הבאים: הפרה של מצגים הקשורים למידע המפורט בדוחות הכספיים של החברה, זה ב-ifar, רוב התביעות הן באזורים האלה. הפרה של מצגים ביחס לחשיפות מס, למשל חברה שהצהירה על ניכוי מס במקור ביחס לפעילות מסוימת ולא עשתה את זה. יכולה לייצר נזק כספי לא מבוטל לחברה הרוכשת, הפרת מצגים ביחס לציות ורגולציה, מצגים ביחס לחוזים מהותיים, יכול להיות מאוד משמעותי, הפרת מצגים שקשורים לעובדי החברה, למשל סיווג לא נכון של עובדים וקבלנים, קבלני משנה, 아, יכול okay. לגרום. להוצאה מהותית לחברה הרוכשת, הפרת מצגים של קניין רוחני מאוד מאוד רלוונטי לחברות מתחום הטכנולוגיה. זה, זה בהחלט אחד הדברים <אף> המורים. באמת בעסקאות
0: מיזוג, יש לי חברה שהיא עושה את הדידי של דיני עבודה, זה חלק מאוד מהותי מה שאמרת קודם, וקניין רוחני, ברור, זה הגיוני. Uh, אני מניחה שההליך הזה הוא לא פשוט, הוא דורש פנייה גם למבטחים לחו"ל, נכון?
1: נכון, uh... נכון. ניתן לרכוש פוליסת מצגים אך ורק באמצעות מבטחים בינלאומיים, בעיקר בשוק הביטוח בארה״ב ובלונדון. Uh, שוב, חשוב מאוד לציין, ההליך, ההליך רכישת הפוליסה הזו הוא מורכב ביותר. Uh, הוא כולל גילוי מהותי מטעם החברה לחתמי הביטוח ביחס לפרטי העסקה. Uh, כמובן, הסכם הרכישה או המיזוג צריך להיות גלוי למבטחים, צריך לתת פרטים מלאים לגבי הליך בדיקת הנאותות שבוצע, כולל את כל הדוחות שהופקו במהלך בדיקת הנאותות, מטעם היועצים השונים, וכמובן פרטים מלאים לגבי החברה הנרכשת. ההליך כולל גם שיחת חיתום עם חתמי הביטוח, עליו דיברנו קודם, בה משתתפים גורמים רבים בחברה אשר לקחו חלק בהליך בדיקת הנאותות. ובסופו של יום צריך לעשות התאמה מאוד פרטנית ומדויקת בין תנאי הפוליסה לתנאי הסכם הרכישה.
0: זאת נקודה מאוד חשובה. אני חושבת שבאמת ההליך של רכישה, של פוליסה כזאת, הוא הליך שיש לו הרבה עלויות בגלל כל הדידיה ddia הנוסף, ההכבדה. אבל אם חברה יכולה לשחרר כספים, אתה בודק איפה יותר כואב לך, או אם אתה לא מכיר את הדינים. ואז אתה פשוט צריך לעשות את ה-Back to Back, אחרי שאתה רוכש את הפוליסה, להתאים
1: את ההסכם, שהכל יסתנכרן. נכון מאוד, נכון מאוד, ולכן גם חשוב שההליך ילווה במומחים עם ניסיון בתחום הזה. ספציפית. נכון מאוד, נכון מאוד, כי ההליך שוב הוא, הוא מורכב, הוא דורש מיומנות משפטית וביטוחית ספציפית.
0: דיברנו על נושאים מאוד חשובים, אבל עוד לא דיברנו על ביטוח סייבר והגנת הפרטיות. אז את זה נשאיר לפודקאסט הבא, וגם על ה... מה קורה בקרות אירוע נזק, אירוע ביטוחי, אבל את זה נשאיר לפרק הבא, שאני כבר
1: מחכה לו. תודה רבה. תודה רבה, מירב. אשמח להתארח שוב בקרוב.